0: Anfang April, Ostern steht vor der Tür und wie mir unser Sebi gerade vorher off Mike verraten hat, es ist ungewöhnlich schön draußen im Moment. <lacht> da muss ich dir recht geben. Wie, welche Temperatur hat es denn bei euch in Graz im Moment so untertags? Ist es einladend, seine Nachmittage draußen zu verbringen im Moment? Es sind sonnige 18
1: bis 20 Grad momentan. Ich glaube, das, das wird es das nicht so lang halten. Es soll ja wieder ein bisschen abkühlen, was ich als glasklarer ähm, Kla Winter- und Herbstmensch sehr willkommen heiße. Ja. Ähm, ja. Aber es äh, ist natürlich mal gut, wieder ein bisschen Zeit draußen verbringen zu
0: können. Ne? Aber die Sonne kann was, oder? Also man merkt schon, es ist <lacht> das Spirit geht ein bisschen nach oben. Generell. Mir fällt das ein bisschen auf. Jetzt, wenn ich mich vor allem ähm, so ein bisschen in die in Gesellschaft begebe, man merkt schon, die Sonne und das zugehörige Lebensgefühl tut schon was. Gutes ja, für
1: die Seele. Ist auch ein Corona-Thema, glaube ich. Natürlich. Dass ähm, die Sonne und der Sommer generell und das draußen verbringen einfach jetzt viel gesellschaftlicher noch mehr akzept noch größer akzeptiert wird als ohnehin schon vorher. Ich habe diesen Hype um die Sonne nie verstanden. Ich bin ein Sonnengegner <lacht> fast schon. Also vor allem im Sommer, bei 40 Grad brauche ich das gar nicht, weil ihr ja. schwitze wie ein Schwein bei jedem, bei über 20 Grad. Deswegen ja, muss nicht unbedingt sein, aber natürlich auch schön, wenn man dann einmal Urlaub macht zum Beispiel. Aber in der Stadt selber, ähm, da bin ich dann lieber auf der Flucht ähm, nach drinnen und schaue mir einen Film an oder so. Ja, I feel you, I feel you. <lacht>
0: Haben wir ja schon einmal besprochen, also da bin ich komplett am gleichen Dampfer. Ich mag auch den, die nordische Sonne viel lieber als unsere. Mhm. Ähm, trotzdem, ähm, natürlich jetzt gerade Frühling ist ja äh, eine Zeit, wo man durchaus sehr, sehr viel draußen verbringt. Und du, bist du, bist du ein Mensch, der bist du ein Spaziergänger? Du hast ja auf die Shownotes geschrieben, Spazieren ja. gehen im
1: Frühling, over, under, or properly, Oder rated. properly rated. ja. Ich habe jetzt tatsächlich properly rated ähm, <lacht> fett <lacht> geschrieben, <lacht> in, fett in großen Blockbuchstaben geschrieben, weil mir schon, kommt schon vor, dass viel, viele Leute gern wandern bzw. spazieren gehen. Ähm, das ist durchaus so und ich selber auch sehr gern. Also, ähm, ich habe in Graz da auch so meine klassischen äh, Spazier- und Gehstrecken, die mache ich immer wieder gern, vor allem mit Freunden. A la. Der, 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 Spazier, der alleinige Spazier, Spaziergänger bin ich nicht, aber ähm, mit Freunden ist das absolut eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.
0: Tatsächlich? Ja. Weil das, also dann, dann ist das jetzt wahrscheinlich eine, eine Millennials-Geschichte, Millennials weil ich kann mich gut erinnern, wie ich so in deinem Alter war. Also, da bist du sehr, sehr schief angeschaut worden, wenn du gesagt hast, na, geh jetzt, heute gehen wir mal spazieren. Wo, mhm. Hä, wieso spazieren? Was, was willst du von mir? Ähm, also das ist schon mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man sich einmal einfach ein paar Stunden verabschieden kann und einfach mal
1: geht, oder? Ja, die letzten zwei Jahre hat Spazierengehen auch ein bisschen unsere Freizeit bestimmt oder geprägt, wenn wir ehrlich, wenn wir ehrlich sind. Also ähm, es, war, es war fast unumgänglich, dass dieser neue Trend jetzt ähm, kommt. Und ja. ja, vor allem Wandern gehen, ich meine, das war früher auch schon immer so, oder? dass die Leute einfach gerne in die Berge gegangen sind.
0: Na klar, na klar, aber Wandern und Spazieren sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich komme selber aus einem, aus einem sehr kleinen Bergdörfchen tatsächlich. Und bei uns, Wandern ist am Berg, ja, und zwar alles unter 900 Höhenmeter ist es nicht wandern. Ja, mhm. Das ist maximaler Sonntagsspaziergang okay. ähm, Dementsprechend, <lacht> funny because it's true, ähm, <lacht> aber tatsächlich ist, ähm, das, das finde ich schon, dass das schon ein bisschen ähm, zugenommen hat und das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil Corona und die damit verbundene soziale Isolation, Führt natürlich dazu, dass man sich da alternative Möglichkeiten sucht. Aber gut, gut, ein, guter Rutschenleger an der Stelle. Ähm, bist du mittlerweile schon wieder einmal ähm, in einem Club gewesen seit, seit Liften der Rules?
1: Boah, äh, lass mich überlegen. Tatsächlich nicht, Also, ihr habt da eher wieder auf die Lokale gesetzt. Und ähm, bei uns gibt es ja die Saga eines, also da kombinieren wir gerne spazieren gehen und. Alkohol trinken und das heißt dann hat dann den sehr netten Titel Sp Spabiergang. Das wurde bei einem Salzburg-Spaziergang tatsächlich vor zwei Jahren einmal eingeführt, diese Saga. <lacht> und hat sie bis jetzt sehr durchgesetzt in meinem Freundeskreis. Also das ist sogar, das habe ich momentan dort sehr viel lieber als in Clubs gehen und mir Corona zu holen, weil das ist ja aktuell sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und ich bin noch
0: unbefleckt, was das betrifft und möchte würde das gerne beibehalten. Gut so, gut so, gute Einstellung. Ähm, Furt, also Spat Spapiergang im Univiertel, denke ich einmal, oder? Ja, genau. Also für alle jetzt nicht Österreicher, jetzt kriegst du einen kleinen graz, graz crash quiz ja. ja. Ähm, weil meine, meine Schwester ist ja selber ähm, in Graz unterwegs, die studiert ja dort Jus mhm. und die, die, die hat mir ja auch schon einmal verzahrt auf gut Deutsch. Und äh, das ist ja schon ein cooles, ein cooles Viertel dort. Also das, das hat man schon sehr imponiert, muss ich sagen. Das ist schon cool.
1: Ja, klein, aber fein. Also in Wien ist das ist, in Wien ist ja fast schon die ganze Stadt das Univiertel. Ähm, bei uns in Graz gibt es ja wirklich diese eine
0: Hood sozusagen für uns <lacht> ja. über 20-Jährige. Genau. <lacht> was, was ist da so dein Lieblingslokal? Weil da gibt es ja so die, die, paar, die, die Gewissen. Gell? Aber wo, wo, ja. wo findet man die, wenn man die finden möchte? Ich bin also. der
1: klassische Bausatz. Lokal ah, sehr gut,
0: sehr gut, auch ja. ich gut. Ist zwar was sehr monoton,
1: gibt es immer die gleichen Gerichte und alles, aber es ist einfach Leihwand, es ist einfach gemütlich. Ich, ich mag das, ich mhm. mag die Aura einfach. Ähm, bei mir ist es der Propeller, falls ihr was sagt. Das ist ähm,
0: Ja, auch da war ja? ich schon. Ah, ja. ja,
1: natürlich. okay der hat einen super Gastgarten, deswegen ähm, mhm. das haben andere Bausatzlokale in der Form finde ich nicht. Und vor allem Univiertel ist das finde ich auch unikat diesbezüglich, deswegen im Sommer mhm. ich, halte ich mich sehr gerne
0: dort auf. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, generell natürlich jetzt äh, an der Stelle nicht bezahlte Werbeeinschaltung des Tourismusamtes äh, Graz Stadt Graz. Ähm, Graz ist eine super schöne Stadt, also wenn ihr ähm, einmal einen schönen Sommer- Schrägstrich Herbsturlaub buchen wollt, in einer Stadt, die eigentlich so also untypisch ist, weil Graz ist viel, aber Graz ist nicht unbedingt die typische Stadt, dann fahrts mal nach Graz. Das ist eine coole Sache dort. Kommt also überrascht mich, überrascht mich jedes Mal wieder. Bin ist bereit in, in, für eine Fan-Convention. <lacht> <Ja. lacht> Mit Autogrammstunde. Aber ja. Garantiert. Nein, aber ist echt cool. Ich, ich mag Graz sehr, sehr gern. Wirklich, ich bin dort auch sehr gern. Also nicht einmal nur Shopping aus Shoppinggründen, logischerweise, weil alle Kärnten fahren nur einkaufen wird. Echt? Weil dort, ja, ja sicher, ich glaube soll, soll ich ja den blödesten Grund sagen, den ich kenne, warum man noch Graz einkaufen wird? Ja, bitte. Das ist der, das ist der nächste Primark. Und, <lacht> <das> ist, leider. <lacht> also jetzt nicht für mich, aber das habe ich schon so oft gehört da in meiner, in meiner Umgebung. Ähm, Na, tatsächlich, Seiersberg ist ja, ist ja bei uns wirklich äh, so der, der, die Verkörperung der, der Shopping-Lust. Mhm. Zumindest im Süden Österreichs dürfte das so passen. Ja. Und na, Aber das kann man super verbinden, weil ey, Schlossberg und so weiter, das ist einfach eine schöne Sache. Und auch kulturell immer ja. wieder zu empfehlen. Historisch
1: auch sehr ähm, durchaus wichtig für die österreichische Architektur und ähm, generell Geschichte. Durchaus eine interessante Story, was die Stadt zu bieten hat. Und Kulturhauptstadt
0: 2002, nicht vergessen. Das ist auch passiert. Ja, bitte sehr. Also, <lacht> stimmt, wow, das ist schon wieder so lang her. Ich kann mm. mich da sogar noch dran erinnern. Ja? Naja. Also, ähm, ja. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, wir schicken dieses Segment dann irgendwann mal in Bürgerme der Bürgermeisterin bei euch. Gell? Also ja, ja, genau. es ist ich mittlerweile so, so viele Gründe Graz anzuschauen. ja? Super Univiertel, tolle Shoppingmöglichkeiten, ein super schöner Schlosswert und eine kommunistische Kommunistisch, Bürgermeisterin. Ja. Was, was gibt es mehr? Was will man mehr? Ja? Interessanter geht es nicht, ne? <lacht> <lacht> Tatsächlich. Um, ja, wir sind aber trotzdem am Ende nicht wirklich kein Tourismus-Podcast und kein ja. Reisepodcast, sondern, sondern ein Film-Podcast. Wobei ich, jetzt leidet ja ein bisschen zu mir über. Es ist tatsächlich ja. so, dass im Moment mein Filmkonsum ein bisschen leidet, weil ich siedel gerade. Ja. Äh, ich siedle meine komplette, ja, komplette Wohnung. Äh, dazu gehört natürlich auch Also das ja. Arena, äh, äh, erklärt, warum im Moment so keine Videos kommen. Also das geht sich einfach nicht aus. Das schaffe ich nicht. Und ich schaffe es auch relativ wenig ins Kino im Augenblick. Und äh, ja, an der Stelle eine dicke, fette Warnung an alle, die, die sich da irgendwie romantisch ähm, reinholen wollen in das Siedelthema und sagen, okay, also das ist ja cool und das so schön und so neu und also überlegt euch das dreimal, ob ihr das macht. Das ist die Hölle, ja, also wirklich, ich bin, ähm, ja, bin noch froh, wenn es irgendwann einmal erledigt ist. Also, ich weiß bist du schon einmal gesiedelt?
1: Ja, ähm, aber ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wo, wo, wo geht es denn gerade hin? Mm.
0: Was ist nicht das weit, neue? Weg. nicht ja. weit weg. Nicht weit weg. Es sind nur drei Kilometer. Ah ja. Aber, ähm, und ganz allem, weil die neue Wohnung ist tatsächlich eine Erdgeschosswohnung. Hurra! Ah, ähm, das ist echt cool. Das, das war auch ein großer Grund, warum warum <lacht> es diese geworden ist im Endeffekt. Ähm, na, aber bei, bei dir war es anders damals?
1: Ähm, ja, ich bin vor... Boah, das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Wahnsinn. Ich werde alt. Ähm, <lacht> Ich bin damals von meinen Eltern in die Wohnung von meiner mittlerweile leider verstorbenen Großtante gezogen. Ähm, die hat sie uns mhm. vererbt, netterweise. Und ähm, genau, das waren, glaube ich, zehn Fuß, Fußminuten. Ah, also okay. ähm, ich okay. bin relativ oft bei meinen Eltern auf Besuch. Ja. Aber nah, das war, also ich habe das eigentlich ziemlich spannend und aufregend gefunden. Das erste Mal siedeln, ausziehen, das ist schon nochmal was anderes. Das
0: ist richtig. Also wenn es das, das erste Mal ist, ist es super. Nur das Problem ist, wir sind jetzt mittlerweile seit elf Jahren in der Wohnung und oh. da sammelt sich so viel so viel an, dass man, und ich bin, ich bin wirklich jemand, der sehr gerne auch entfernt, mhm. wenn es dann mal zu viel ist, also, aber du, du möchtest gar nicht glauben, was, was man so hat nach elf Jahren <lacht> und nie braucht. Ja. Und äh, ja, es ist im Moment ein bisschen viel, aber es wird auch das vorbeigehen. Cool, dass du dir Zeit ja. nimmst für die Folge heute. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Herzensangelegenheit. Bitte sehr. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, alles geht vorbei und da sind wir mitten im Thema, denn ähm, aus filmischer Sicht und jetzt schlagen mal eine wunderschöne Brücke, ist auch letzte Woche etwas vorbeigegangen, von dem ich nicht gedacht habe, dass es so schnell vorbeigeht und umso erschrockener war, wie ich den Grund... Erfahren habe, warum das Ganze vorbeigegangen ist. Nämlich, Bruce Willis hat bekannt gegeben, dass, oder beziehungsweise seine Familie tatsächlich, nicht er selber, sondern seine Familie hat bekannt gegeben, dass seine Schauspielkarriere mit dem quasi heutigen Tag erledigt ist. Ja? Also kurz nach dem 67. Geburtstag ist es jetzt also soweit, es wird kein. Neues Produkt, dann kein neuer Film, keine neue Serie, irgendwas mit Bruce Willis mehr geben. Und der Grund, das ist, dass der Mensch an einer sogenannten Aphasie leidet. Das ist eine Störung der Sprache aufgrund einer Schädigung. Kann ein Schlaganfall sein, kann irgendwas anderes sein ähm, oder Erkrankungen resultieren manchmal in einer Aphasie. Äußert sich dann daraus, dass man beispielsweise Texte sich nicht mehr merken kann oder dass man generell sich mit, dem, mit der... Sprachmotorik und der Sprachmelodie schwer tut. Und ähm, die Repercussions von dem Ganzen waren sehr interessant, denn wir erinnern uns ja vor kurzem noch, haben wir wieder an der Stelle über die Races gelacht, weil es eine eigene Bruce Willis-Kategorie gegeben hat. Hm. Und also, abgesehen jetzt davon, natürlich sieht man das jetzt alles unter anderen Augen, aber es war schon okay so. Also, das waren ja alles wirklich Mistfilme. Ja. Ähm, diese Kategorie wurde jetzt. Ges Gescrapped. Also das, dieser Preis wird quasi wieder eingezogen. Aus Respekt davor, weil es ja wirklich, also ich, ich, ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, naja, wie, wie, wie schaut da so ein Set aus, wenn du mit so einem Mensch dort zusammenarbeitest? Und vor allem, wie schaut es für ihn aus, mhm. wenn er dort sein muss? Und das ist glaube ich was, was man sich gar nicht so vorstellen kann oder gar nicht so vorstellen will. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, ich persönlich finde es ein bisschen, ich, bin, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, ich meine, die Races dann nicht ernst zu nehmen und eigentlich völlig irrelevant, aber eben, im, 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 I mean, ihr habt die Kategorie eingeführt, dann steht es halt auch dazu und ähm, ihm wird es auch wurscht sein, ob sie jetzt ähm, noch da ist oder ob sie sich zurückzieht, ich glaube, das ist ihm herzlich egal. Also, darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Ähm, aber ja, es ist einfach ähm, schon ein bisschen schockierend. Aber jetzt verstehe ich auch, warum er letztes Jahr wie viel? Acht, Neun? Zehn Filme. gemacht hat, von denen niemand irgendwas gehört hat, die niemand gesehen hat. Da wollte er wahrscheinlich einfach nur nochmal ähm, ein bisschen seine Familie absichern für den Rest ihres Lebens. Ganz mal. sicher. Ganz ja. sicher.
0: Ähm, ja, ist eine, eine ganz, ganz grausige Diagnose. Wahrscheinlich ähm, so mit Arne, der... Weil es eben äh, für das ungeschulte Auge nicht zu erkennen ist. Das ist ja, glaube ich, das Heimtückische an der ganzen Geschichte. Ja, also jeder, der sich jetzt nicht damit beschäftigt, wird dann sagen, naja, schau, der hat keinen Bock oder so. Oder he phones it in, wie man so schön ja. sagt im Neudeutsch. Und ähm, jetzt im Grunde haben wir da eine Diagnose, ähm, die schon, die schon äh, nachdenklich stimmt, finde ich. Also, ja. Schade, weil mir ja durchaus ähm, Bruce Willis, ja, der ist halt einfach genau Mai. wie soll ich sagen? Generation. Der ist so genau Mai. ja, ein bisschen früher noch, also mhm. der war schon ein bisschen, ein bisschen, fast ein bisschen zu früh, aber so die richtig großen Kracher, die waren schon so da, die, die, die ich da mitgekriegt habe, gell? Mhm. Ähm, und nicht zu so knapp. Ähm, ich weiß nicht, ist deine, deine Filmografie zu Bruce Willis? annähernd komplett, oder ist es einer, der dir in erster Linie aus The Sixth Sense und meinetwegen stirbt langsam noch was sagt, oder bist du da schon so, dass du also ich, ich kann es nur von mir sagen, es hat mal eine Zeit gegeben, wo Bruce Willis ein veritabler veritabler Movistar war mhm. und eigentlich dafür gesorgt hat, dass schon ein bisschen Hype um gewisse Sachen entstanden ist.
1: Definitiv, also Bruce Willis ist absolut einer der wenig verbliebenen Mittlerweile hat er jetzt seine Karriere beendet, aber ja, Menschen auf dem Planeten, die man als Movie Star kategorisieren kann und einstufen kann, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn der auf dem Bildschirm zu sehen war, hat jeder ähm, plötzlich aufgeschaut und sich nur noch auf das eine konzentriert. Aber ah, wenn er jetzt vielleicht nie über die großartigsten schauspielerischen Fähigkeiten verfügt hat, das würde ich nie sagen. Ähm, bestimmt, er war ja. schon etwas limitiert in, in seiner Ausdrucksweise und alles. Also ähm, viele seiner Rollen sind einfach sehr repetitiv. Und haben auch so gewirkt. Ähm, aber dann gab es natürlich auch Rollen, die ihm aus Leib geschneidert waren. Wie eben die Stirb-Langsam-Filme. Oder sagen mhm. wir die Erste. Ja, die Erste. <lacht> ja ähm, wir werden noch nie ein bisschen reinschauen. Das, das ist halt diese Franchise-Krankheit, dass das dann weitergehen musste. Aber Stirb-Langsam-Sex ist jetzt wohl vom Tisch. Ähm, das
0: wird sicher nicht mehr passieren. Und die ist, ja. dem kann Mensch noch noch, noch, noch ein Fünften. Aber ähm, Jana... Ähm,
1: ich habe tatsächlich nur den ersten Stirb langsam gesehen und dann eben, wie du gesagt hast, oh. Six, Sixth Sense. Ja, erst vor kurzem, ich glaube, darüber habe ich ja kurz einmal im Podcast geredet ja. und eben den großartigen mhm. Unbreakable A. Mhm. Viel mehr, ähm, das fünfte Element muss ich dann nachholen. Das ist ja so ein Film, der sehr kontrovers aufgefasst wird zum Film. Also einige lieben ihn, einige hassen ihn. Ja. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall jetzt mehr sehen von ihm. Ähm, und ja. was hat er so? weil von Filmi, rein filmisch, nicht unbedingt von der Performance oder von seiner eigenen Leistung, aber rein von seiner Ausstrahlung und rein von den Filmen, die er in denen er mitgespielt hat und wo er mitgewirkt hat, lässt sich das durchaus sehen. Und der ja, auf jeden Fall. Aber ah, wenn man sagen muss, der letzte. Ich weiß jetzt nicht, wir wissen ja nicht, wann diese Diagnose bei ihm bekannt gegeben wurde, weil Bruce Willis hat eigentlich seit Looper 2012 keinen wirklich nennenswerten Film
0: mehr gemacht. Gehabt. Kann zumindest zumindest kann, wo man jetzt ihn als ganz, ganz großen vorne genau. als, als ähm, herausstehend irgendwie mitgenommen hat. Weil ja, Death Wish war dann, aber das war echt, echt schwierig. Also vor allem als, als Fan des Originalfilms, puh, also ja, nicht so. Ja, aber sonst, ähm, ganz interessant, nämlich seine Filmografie, denn er kommt ja eigentlich gar nicht aus dem action, -Ge äh, action geschichtel heraus, sondern das ist ja eigentlich ein Comedy-Kack gewesen früher, ähm, mhm. vor allem Werbespots und, und Serien tatsächlich. Ja. Durchbruch stirbt langsam, den hast du gesehen, den ersten, gell? Genau, mit Adam Rickman als, in seiner
1: ersten Rolle. War das die erste Rolle von ihm? Kön könnte durchaus sein, aber die, durch vor allem,
0: ja. allem eine seiner besten. Ja, ja also die beste. Das, ich. Ja, wir kommen ja noch zu diesen Schauspieler, ja. Schauspielern, ja. ja. <lacht> ähm, toll. Ähm, stirb langsam. Riesenfan. Weiß ja, ja noch ganz genau, wann ich den das erste Mal gesehen habe. <lacht> Und das ist tatsächlich einer, der, das ist einer dieser paar Filme, der einmal im Jahr sicher läuft. Bei Weihnachtsfilm mir. Deluxe. Ähm, ja, durchaus. Das kann schon mal sein. Also in der Adventszeit passt der ganz gut. Mhm. Ähm, ich mag einen zweiten gar nicht so ungern. Der ist zwar komplett anders. Der hat vor allem ein ganz, ganz blödes Ende, finde ich. Leider. Mhm. Aber der ist so... Der, der macht schon Spaß. Also ist bei weitem natürlich nicht mehr so gut wie der erste. Das ist schon klar. Ja. Dann ähm, haben wir da, ich schaue nur da so ein bisschen Highlights, vielleicht auch für die so ein bisschen als Tipps, welche, mhm. welche äh, sollte man da unbedingt gesehen haben, wenn man über Und Bruce so. Willis Last Boy Scout, Tony Scott, der ist super. Das mhm. ist so also ein richtiger Hau-drauf-Body-Actioner. Noch nicht okay. wirklich cool. Mhm. Um, dann natürlich Pulp Fiction war er ja auch dabei. Ach so, ja. Ich glaube, das brauche ich ja, brauch man aber den vergisst man gern, ich weiß. Ja, da den denkt man halt immer so Tr gern. Travolta, ähm, Jackson und eben Ja, ich weiß. Fremden, ja. Jo, äh, 12 Monkeys, 1995, ja, 90, das war dann die Gilliam-Nummer. Mhm. Äh, hat ja auch äh, bei uns, glaube ich, sogar, ja, bei den Watchmen den, den ersten Preis gewonnen bei unserem Turnier der Filme mit Zahlen im Titel. Also, ah ja, stimmt. Ja, bitte. <lacht> 1995 kommt dann der einzige sein der fast, fast am gleichen Level ist wie der Erste meiner Meinung nach, nämlich der Dritte. Der mhm. ist super, den finde ich wirklich ge genial, ähm, weil der noch mit Samuel L. Jackson wirklich an, an ähm, Kompagnon bekommt. Die spielen sich richtig, richtig gut aneinander ab. Das mhm. ist echt spaßig. Also wenn man so auf, auf so Sachen wie Lethal Weapon steht, dann muss man da, muss man da reinschauen, das ist... Wirkt der, ich, ich, ich mag den wirklich gern. Mhm. Ähm, vor allem, weil sie dort auch verstanden haben, dass das größte Geschichte bei Stierblanksam ist der Bösewicht. Und wenn du dann den wieder an Gruber besetzt, dann passt das schon. Und Jeremy Irons kann in meinem Buch nichts falsch machen. Dementsprechend <lacht> passt. Ähm, fünftes Element hast du schon angesprochen.
1: Genau.
0: Der Die Schakal war noch. Ähm, ja. Den kann ich mich auch erinnern. Der ist solide. Mit Armageddon habe ich meine Probleme, aber das liegt nicht an Bruce Willis, sondern eher an Michael Bay. Und dann haben wir noch einen, den ich ganz schnell, ähm, einfach nur von seinen Frühen noch, weil das einer war meiner ersten großen Actioner, die ich so mitbekommen habe, nämlich das Mercury-Puzzle. Mhm. Mercury Rising. Mit Alec Baldwin übrigens in der zweiten Rolle. Ähm, wow. wow, das ist ein cooler Film. Das kennt, das ist, das ist sicher so einer, der dir gefällt. Weil das ist viel mit Rätsel. Viel, es, es geht da in dem Film um einen Supercode, mhm. der, der, ähm, in, also von, von der von der NSA entwickelt wird und, und ähm, in einem Rätselheft abgedruckt wird, weil man eben beweisen will, dass der Code unknackbar ist. Und äh, dann kommt ein neunjähriger Autist daher und knackt den Code aber blöderweise. Und daraufhin wird Bruce Willis als FBI-Agent ähm, Angesetzt, ihn zu beschützen, weil natürlich die komplette NSA hinter dem Burm her ist. Ja, mhm. mhm. super spannender Film. Okay. Also, Gut. Richtig schön. Ja. Richtig schön. Cool. Ähm, haben wir wie, über bei Sixth Sense schon mal gesprochen da? Ich glaube, den hast du gerade vor kurzem ich erst glaub, nachgeholt, gell?
1: Äh, ja, ist jetzt auch schon, glaube ich, ein Jahr her, aber wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, also ich habe zumindest meinen Meinung kommt getan. Ich glaube, du hast den Film ja auch sehr gern. Mhm. Ich, ich es ist halt. Plus, Willis steht halt im Schatten von, ähm, wie heißt der? Vom äh, Child Actor. Ich hab's ja vergessen, der Osmond. Äh, oh, ja. ja, genau. Ja. <lacht> hey, John ähm, genau. Das, er steht auf jeden Fall in seinem Schatten, aber den Moment am Ende, wo der Twist aufgelöst wird, ähm, ja, der Film ist jetzt schon, schon äh, 23 Jahre alt, also kann man ruhig sagen, ja. ähm, dass halt der Charakter, den Bruce Willis spielt, er spielt einen ähm, Kindertherapeuten, glaube ich, oder generell einen Psychotherapeuten. Mhm. Und der wird in der Eröffnungsszene wird er einem angescho vermeintlich angeschossen bis sich dann am Ende ähm, auf, auflöst, dass er schon die ganze Zeit tot war. Mhm. Über die ganze Handlung. Ähm, ab Minute fünf eigentlich. Und er ist dann mhm. bei diesem Attentat quasi gestorben. Und ähm, wie Bruce Willis diese, das, also das halt realisiert ähm, und diese Emotionen, die dabei hervorkommen, vor allem in Verbindung mit seiner Frau und ähm, wie, sie das halt alles, wie er das, das alles vorgestellt und eingebildet hat, ähm, das hat für mich schon Bände gesprochen und ähm, durchaus Eindruck hinterlassen. Hat er schon sehr gut gemacht in dem Film finde ich, äh, zumindest die beste schauspielerische Leistung von ihm, die ich bis jetzt gesehen ja, habe. Ja, das kann man so unterschreiben. Viele finden ja, es war ein Unbreakable, der nächste M. Night shamalan film mit, in dem mhm. er mitgespielt hat. Da finde ich mhm. ihn tatsächlich nicht so gut.
0: Aber das mhm. ist nur meine Meinung. Mhm. Ähm, aber durchaus, DT, zwei Performance, schränken sich nichts. Abstand ein Jahr übrigens. Ja. 99 und Darf 2000, also das, ist schon, das war eine richtig gute Zeit für ihn, denn 2000 ist auch noch keine, halbe, keine halben Sachen rausgekommen, das ist eine wunderbare schöne Gangsterkomödie mit mhm. ihm, ähm, der an der Seite von Matthew Perry da auftritt okay. und Matthew Perry spielt einen Zahnarzt, der in eine neue Wohnung zieht, gemeinsam mit seiner Angetrauten und dann raufkommt, dass gegenüber von ihm eben Bruce Willis wohnt, der ein Auftragskiller ist. Und so seine, seine Dinge da macht, <lacht> gegenüber von ihm. Und mhm. ähm, der hat dann einen, einen zweiten Teil gefunden, er, bekommen natürlich Franchise-Treatment, den ich nicht gut finde, aber der erste <lacht> der ist so charmant, sehr äh, charmant.
1: Hast du eigentlich jemals Friends geschaut? Gesehen?
0: Friends? Ja. Die Serie. Die das Serie really? Friends. Ja, da hat Bruce
1: Willis ja auch einen super Gastauftritt über ein paar Folgen. Ja. Weil du gerade Matthew Perry erwähnt hast.
0: Genau, genau, das ja. war übrigens im gleichen Jahr tatsächlich. Ja, ah, wirklich. Dann, war das, ja. Okay.
1: Das, mhm. war, das war dann eh schon in der sechsten oder siebten Staffel Real Friends, genau. wo es ja 1994, glaube ich, erschienen. Ähm, da ist er auch super in der Rolle. Also ja, echt super. genial. Super. Ja.
0: Ähm, aber Wie gesagt, also es ist wirklich die Filmografie durchsetzt eigentlich mit Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, ich... Hab, äh, Sin City, habe ich schon erzählt, mein Kinoerlebnis da, da damals, das war ja. 2005, ähm, da spielt er ja eine sehr, sehr distinktive Rolle. Und auch 2005, das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war damals eine direct zu dvd geschichte ähm, Oder ja. war das im Kino? Ich kann es nicht mehr sagen. Hostage hat der Film geheißen. Hostage mhm. entführt. Den habe ich wahrscheinlich viel zu oft gesehen, den Film. Das Der <lacht> spielt er einen Negotiator bei Geiselnamen. Mhm. Und ähm, wird dort zu einem äh, Familienhaus gerufen, wo gerade drei Puber ja, spät pubertierende Jungs eine sehr wealthy family capturen und quasi, weil sie, weil sie halt Geld wollen. Ja? Mhm. Und das Großartige ist, dass da den großen Bösewicht spielt, der Ben Foster. Und Ben Foster. Ah, ja, den liebste, ist, ja. Das ist, für den habe ich schon so eine Schwäche, gell? Und es <lacht> ist halt, war wow, das, ist so ein so Fun-Ride, der Film. Wirklich, der ist mhm. wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, ja. Wo, 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 wo steckt er denn noch? Ja, stirbt langsam. Vier hast du nicht gesehen? Nein. Fast. Ähm, kann, man, kann, man, kann man aber machen. Finde <lacht> find ich, der, der, ist, der ist okay. Der ist jetzt nicht... Er geht... Er, er, der ist doof. Der ist wirklich doof. aber ist ein super, super guilty pleasure. Das <lacht> ist er. Okay. Wirklich. Hast du die Expendables gesehen? Ich glaube, der läuft öfter im ORF,
1: kann das sein. Das weiß ich nicht. <lacht> ähm... Das spielen ja alle so, wer ähm, spielt alles mit? Schwarzenegger ja, Stallone. Schwarzenegger uh, yeah.
0: Ja, genau. Die ganze ähm, alte... Also Ding. alle
1: alten muskulösen Männer.
0: So irgendwie, ja. genau. Und der hat bei allen dreien tatsächlich... Ah nein, bei den ersten zwei, Entschuldigung. beim hm. dritten glaube ich war er nicht mehr dabei. Um, die ersten zwei hat er mitgespielt. Den ersten, ne, jo, geht so. Das ist halt so ein typischer... Der zweite ist aber... Der zweite ist, ist, aber, ist aber... Das ist aber ein guter Film. Den ich mag ich, ja, den mag ich gerne. Okay. Expendables 2 war, war damals, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, so ein so Film, wo ich damals ins, überhaupt in im Kino gesehen habe. Zweimal, einmal allein, einmal mit dem Papa und wir haben beides Mal, ich Mal so eine super Zeit gehabt, weil das genau das ist, was ich mir erwartet habe von dem Film. Ganz ja. genau das. One-Liner, ähm, sich selber irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen und ja. hey, Jean-Claude -Jean Van Damme als Bösewicht einzusetzen, das ist ja. Bitte. Ja. Und <lacht> alle
1: spielen oh sich selber wahrscheinlich.
0: Natürlich, ja. natürlich, natürlich. Du hörst Bruce Willis' I'll Be Back Song und <lacht> äh, schön. Es ist, na wirklich, der zweite ist, äh, das ist, der der ist so wirklich a, a Fun Ride. Genauso wie es sein soll.
1: Wie hast du damals den ähm, Twist in Split ähm, erlebt, als Bruce Willis plötzlich am Ende in dem Diner auftaucht und sie herausstellt, dass es ein Unbreakable <lacht> Franchise
0: wird. <lacht> ja. Um, ich habe nicht damit gerechnet, mhm. muss ich sagen, ähm, weil es hat ja viele gegeben, die das irgendwie vorausgesehen haben, dass das wahrscheinlich irgendwie zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gebraucht habe in dem Film. Ja. Ich glaub, also ich, für mich hätte der Film auch ohne dem ganz gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Weil Gleis war ja eine ziemliche Katastrophe. Wenn man ist. Ja, eben, eben. Deswegen. Also ich hätte es nicht gebraucht. Das wäre ein wunderbarer Solo-Standalone-Geschichte Solo gewesen. ist war ein bisschen ein Schuhe-In, finde ich, dann mm -hmm. zum Schluss. Aber wir müssten das nur machen, damit. Hm. Hm. I don't know. Ja, M.H. Schammeran
1: halt, was soll man ja. sagen? Und sein Ego.
0: Ja. Mm -hmm. <lacht> also, generell eben Bruce Willis schon ähm, ein ein ähm, Schauspieler. von dir.
1: Kann man durchaus naja, also, ja, ja, mir.
0: Er hat mich einfach schön, schön begleitet. Ja. Also der hat mich schön begleitet, deutsche Wurzeln und er kann super, hat super singen können, kann er noch immer. Echt? Hat er okay. auch, hat sogar ein paar Alben veröffentlicht. Ähm, in Kanada zum Beispiel hat er sogar die Platinschallplatte abgeräumt. Wow. Ähm, war bei uns in den Charts und äh, ja, ja, der, der kann richtig, richtig, richtig gut singen. Also okay. der ist legit ein richtig guter plus sänger mhm. So, ja. Mhm. Ich mit mahnen. aber tatsächlich echt, ich, ich war sehr, sehr erschrocken, wie ich das gehört habe. Weil mir echt gedacht hm. habe, okay, es erklärt viel, aber ich ja. finde es echt schott. Also, hm. das nein, hätte mir, ja. ich hätte es ihm anders gewünscht.
1: Es erklärt halt, dass Bruce Willis in seinem Schauspiel einfach immer apathischer geworden ist die letzten Jahre. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch einfach mit dieser Krankheit zusammenhängen. Und das ist dann doch sehr, wie gesagt, es irgendwie nicht überraschend, aber auch total schockierend. Also, das wünscht man kaum Menschen natürlich.
0: Na, na, vor allem, wirklich, das, das wäre es das wär ja eigentlich so eine Karriere gewesen, vor allem, wenn man da auf die 2000er schaut, mhm. äh, frühe 2000er, wo man dann echt sagt, naja, der, der hätte eigentlich schon noch einmal, also den, den hätte ich eigentlich gewünscht, dass er mit dem Kroha geht, wenn schon. Ja? Schaut, dass es das ihm das nicht mehr vergönnt. Ja, war.
1: aber gut, an die letzten Jahre, die, die letzten Jahre assoziiert ja niemand mehr mit ihm.
0: Nein, nah, eh. Also es, ist ja so. es ist ja so. Für, für die, für die neue, neueste Filmgeneration, glaube ich, die haben zu ihm nicht mehr den, den Bezug, den ich, den mhm. ich oder, oder Leute in, in meinem Alter so haben. Denn ähm, da, da war der wirklich, so wie du sagst, legit einfach wirklich erst da. Ja. Und wenn der aber am, am Plakat war, dann hat man sich den Film angeschaut. Punkt, fertig. Weil da war mal mindestens, mindestens solide Mittelklasse drin. Das hat sich leider in den letzten Jahren sehr, sehr geändert, weil manchmal war er wirklich am Plakat, wo er dann im fertigen Film zwei Minuten oder drei Minuten lang drin war. Mhm. Fire with Fire zum Beispiel, so, so ein klassisches Beispiel, wo ich damals am Blindkauf getätigt habe, weil es eine Direct-to-DVD-Geschichte war, weil ich mir gedacht habe, oh, Bruce Willis, vielleicht wieder einen guten Film und Firefighter und so, das kann ja was werden. Und dann war der genau, ich glaube, wirklich, tatsächlich dreieinhalb Minuten im Film. Es ist aber das große Gesicht am Cover, wo ich mir habe. Also, also
1: war der Film wahrscheinlich auch nicht gut. Ja, der war... Schon recht, recht unterdurchschnittlich, finde
0: ich. Also muss man, also Was kann man sich noch? super, super schön sparen. Gut. Muss man sich super schön sparen. Aber ähm, geht. Leider gut. Ich meine, jetzt, jetzt durch die Krankheit kriegt das alles ein bisschen Perspektive, finde ich. Weil gerade in den letzten Jahren hat man sich ja doch, ähm, ich mich immer wieder mal dabei erwischt, den man gedacht hat, ist schon schade, dass Bruce Willis eigentlich die Stephen-Segal-Route geht, gell? Hm. So richtig doof und, und, und billig produziert und in eine Szene im Jahr und so, weil das hat es gemacht in den letzten fünf bis zehn Jahren, ja. das ich genauso Wahnsinn finde, weil das der, der ist auch so einer, der mich aber so begleitet hat früher. Mhm. Und jetzt ist eigentlich viel, also eigentlich nichts mehr, aber eigentlich dann wieder viel zu viel übrig von ihm. Dementsprechend schaut, schaut. Es ist ähm, offensichtlich in dem, in dem Business, sich wirklich anständig alt zu werden. Das ist gar nicht so leicht. Manche machen es gut, manche machen es
1: anhand von Botox und anderen kosmetikschichten und und andere, ähm, anderen wird es einfach so zum Verhängnis. Mhm. Es ist halt einfach kein leichtes Unterfangen in Hollywood. Irgendwann hört es sich dann auch auf. Und da gibt es ja etliche Beispiele. Wir haben vorher über Jim Carrey und Eddie Murphy geredet. Kann man jetzt vielleicht nicht eins zu eins vergleichen mit Bruce Willis, aber mhm. Eddie Murphy, eher ungefähr gleiche Generation und der hat dann auch nur noch Mistfilme gemacht. ist ja. vielleicht da eher an seiner Einstellung und an seinem Charakter. Nicht, weil er ähm, und halt dem Cashcraft, den er dann wahrscheinlich die Jahre getätigt hat. Hm. Und nicht, weil er ähm, keine Ahnung, weil er zu schlecht oder zu alt oder was er immer wurde. Der ist ja immer noch sehr begabt, hat man ja gesehen mit Dollar Mind is mein name. Also ja, eben. Da gibt's, das muss man schon differenzieren. Ich glaube nicht, dass Bruce Willis das ähm, die letzten Jahre einfach so stark abgebaut hat, weil er sie gedacht hat, ja, keinen Bock mehr, ähm, mache ja. ich halt einfach mit. Sondern das hat schon seinen Sinn und Zweck gehabt.
0: Ja, ja, na klar. Ich meine, das hat gewisse Projekte gegeben, wo man weiß, dass er Wenig Lust drauf gehabt hat, das ja. ist ja wohl auch okay. Ähm, Gerade in dem Segment, im Action-Segment, kommt das immer wieder mal vor, dass man einfach zwischendurch macht, man dann eine Kröte, damit man, aber das geht, hat ja De Niro zum Beispiel, hat ja dieser Spruch ähm, ähm, geprägt: One for me and one for the wallet. Und ähm, das, das ist, nach dem lebt er. Ja? Immer an Filmen, wo er ein bisschen verdient und dann macht er mal wieder was, was ihm taugt. Ja, und das ja. schaut, wie gesagt, dass es hat so sein müssen. Ähm, wir werden ihn auf jeden Fall sicher vermissen im, ja. im Film äh, in der Filmlandschaft. Und wünsche natürlich ja. gute Besserung. Natürlich. Und, ja. und dass ihm noch vergönnt sein möchte, dass er äh, die Zeit, die er jetzt mit seiner Familie gewinnt, genießen kann. Das ja. ist nämlich das Wichtigste. So. Kompletter Themenschwenk. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, cool. wie zu Das, ist. Ich das, das ist sehr Apropos Momente genießen. Doch, das geht. <lacht> ich habe gerade letztens ähm, auf YouTube einen Trailer entdeckt. Und ich weiß, wir sind im Filmbusiness, aber ich habe mir gedacht, den hole rein. Weil ähm, wir haben über das Thema eigentlich noch nicht so wirklich viel gesprochen. Das passt mir gerade ganz gut rein. Ähm, wir haben ja schon einmal ähm, an der Stelle etabliert, dass wir ja beide guten... Fragezeichen, Videospielen nicht ganz abgeneigt sind, wenn sie uns denn mal Aha. begegnen. Und jetzt vor kurzem, ich glaube es ist knapp eineinhalb Wochen her, haben wir den ersten Trailer zu am Spiel bekommen, das rund um die Welt wahrscheinlich eines der meisterwartetsten ever, ever ist. Zumindest wenn man, wenn man sich die Reaktionen so anschaut. Und das, was sich Leute von dem Spiel erwarten. Ja. Weiß ich nicht, ob das in den letzten Jahren schon einmal so war. Das A-Spiel über ganz, ganz viele Generationen hinweg dafür sorgt, dass man sagt, na, aber da bin ich gespannt, was das wird. Nämlich Hogwarts Legacy. Ähm, hast du den Trailer gesehen, erstens einmal?
1: Ich habe mir vor, vor der Aufnahme ähm, angeschaut, also der ist jetzt frisch in meiner Erinnerung. Äh, ja, pf, ja. Hat mir jetzt nicht so gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Also viele,
0: viele haben ja gesagt, ähm, es, ist, es könnte, das ist so die, die, die Quintessenz, dass man so rauszieht aus denn Das also, war bei mir so. Ich habe mal gedacht, das kann jetzt entweder, entweder, das wird der größte Beschiss der Spielegeschichte <lacht> gefühlt, oder das Spiel liefert mir genau das, was ich eigentlich will, als Harry Potter Head, nämlich ich darf dort zur Schule gehen. Ja? Und es gibt da ein paar Dinge, die man überhaupt nicht gedacht hat. <lacht> huh, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Herangehensweise so gut finde. Vor allem, weil es ja ähm, eine kleine Backstory für alle Gamer von einem Studio kommt, die bis jetzt nicht so wirklich im großen AAA ähm, Segment unterwegs waren. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten, glaube ich. Aber ähm, sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Vorbestellungen durch die Decke gehen, weil man das natürlich sehen will, was da dahinter steckt. Jetzt ist natürlich die Frage: Hast du? Ähm, du, du bist ein bisschen gerade wahrscheinlich zu jung für Harry Potter mit Aufwachsen und allem was dazugehört, oder?
1: Oh, na also wenn ich mir meine ganzen, also die Leute aus meiner Klasse zum Beispiel anschaue, ähm, da mhm. waren wirklich ganz viele Potterheads dabei. Okay. Oder äh, ähm, Leute in meinem Umfeld. Also sicher 60% meiner Freunde sind mit Harry Potter aufgewachsen und finden es auch richtig geil. Das, okay. A, meine Schwester ist eine riesen Harry Potter Fan. Die war halt genau die Generation dafür. Ja. Die, ist, die war gerade so sieben, acht Jahre alt, als der erste erschienen ist. Das ist halt das genau ideale Alter. Mhm. Ähm, mein Ma sogar meine Mama, die eigentlich eine Franchise-Gegnerin ist, ähm, feiert das übelst ab, vor allem die Bücher. Und meine ja. Schwester und meine Mutter sind beides... Leserraten und die haben beide ja, die haben beide natürlich alle Bücher gelesen und alle Filme gesehen und meine Schwester ist wirklich ein großer Fan. Weiß ich nicht, bei mir hat das irgendwie nie so Fuß gefasst. Ähm, natürlich haben meine, äh, hat, haben, hat meine Mama versucht, sie mir vorzuzeigen und ich habe auch einige gesehen. Aber ich habe, ich glaube, die letzten drei habe ich gar nie gesehen, tatsächlich. Oh! oh. oh. Ähm, und es ist halt auch schon ähm, Jahr, über Jahrzehnte Jahrzehnt her, dass ich die letzten gesehen habe. Mhm. Ähm, also meine Erinnerungen sind sehr, doch sehr vakant leider. Natürlich okay. kann ich mich an die wichtigsten, an die wichtigsten Sachen erinnern und ähm, ohne den Einfluss meiner Klassenkameradinnen und Kameraden hätte ich das wahrscheinlich auch, wäre wär, wär das Franchise wahrscheinlich komplett damit vorbeigegangen. Ja? Aber so ähm, die grundlegenden Sachen, denen bin ich mir natürlich bewusst absolut. Und ich habe vor, vor als, als Vorbereitung für diese Folge ähm, einige Harry Potter quizzes ähm, gemacht auf <lacht> etwaigen äh, Quiz-Seiten ähm, und so, okay. also um mich doch <lacht> ein bisschen ja, drauf einzuschießen. Aber um, na, also sagen wir mal so, es hat mich auf jeden Fall geprägt, das ganze Franchise und ähm, Harry Potter und seine ganzen Facetten, eben durch meine Freunde, meine Familie. Ich selber hab, bin da aber nie so richtig reingekommen, Aber wenn ich sagen muss, ähm, die Lust, die Bücher zu lesen vor allem, ähm, gar nicht so sehr auf die Filme tatsächlich, ist schon länger da. Ja. Nur hat sie das, ist das bisher so nicht ganz ausgegangen, gegangen. aber das neue Franchise, wenn man es schon so als solches bezeichnen möchte und kann, ähm, Fantastische Tierwesen, habe ich durchaus, habe ich, bis jetzt ähm, alle Filme, außer den neuen, der ist heute in die Kinos mhm. gekommen, der dritte mhm. Teil, ähm, aber die ersten zwei habe ich ähm, tatsächlich, ich glaube, sogar bei der Premiere gesehen. Okay, Eben mit meinen ganzen Freunden und das wurde dann Gruppenzwang und so bla und bla, bla, bla. Aber <lacht> ja, also ähm, ich glaube, da hast eher, bist eher du eher der Chef im Ring, was das betrifft.
0: Um, Chef im Ring ist, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so richtig, denn äh, mir ist es sehr, sehr lange sehr ähnlich gegangen wie dir. Ähm, ich bin auch eigentlich erst über die Renate ein bisschen dazu gekommen, dass ich mich da ein bisschen reingefühlt habe in das Ganze, weil ich war, also ich überhaupt genau das, alter Copy war immer Team Herr der Ringe, immer, immer. <lacht> Ähm, war ja auch fast gleichzeitig, die ganze Geschichte. Stimmt, ja. Haben wir dann immer äh, sagen lassen, nee, das ist ja gerade das Spannende, weil du ja quasi mit diesen Figuren ja mit erwachsen wirst. Also, und das ist ja, mhm. ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz eine große Faszination, die, die, diese Filme so aus, oder Filme, Bücher, wie auch immer. Aber natürlich in erster Linie die Filme, weil du ja dann auch wirklich einen visuellen, visuellen Bezugspunkte hast, dass du dann quasi wirklich von Film zu Film mit den Schauspielerinnen und Schauspielern mit älter wirst und gewisse Sachen einfach auch dann anders ziehst. Und das ist sicher eine große Faszination, wenn man sich da, wenn man da, aber das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man da im richtigen Alter ist, dann kann das schon funktionieren. Bücher habe ich gelesen, tatsächlich ein paar,
1: Aha.
0: nicht alle, aber Teil 1 bis 3, glaube ich, habe ich mal gelesen. Aha. Ich glaube, der dritte war das, der letzte, den ich gelesen habe. Und die Bücher sind echt, echt gut. Also wirklich, ja. das, ist jetzt, das ist wirklich kein das ist auch kein so eine, so eine Hype-Geschichte von wegen, das ist alles so, nein, 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 das ist wirklich super geschrieben, wirklich. Mhm. Also das ist Storytelling auf absolut hohem Niveau, wirklich ja. toll. Was
1: Sie bei Harry Potter faszinierend oder erstaunlich finde, ähm, es sind nun mal sieben Filme, oder? Es sind mhm. nun mal sieben Teile und ähm, das Franchise, oder die Reihe von dem, was ich zumindest gehört habe, aber über die letzten drei, die ich eben nicht gesehen, gesehen habe bis jetzt, ähm, die haben es geschafft, keine Kröte zu machen, also keinen richtigen Ovizarer-Film, der mhm. alle absolut, naja, äh, es gibt schon, also die meisten Franchises, die so lang gehen, es sind sieben Teile, also ja, das ist nicht wie ja. Herr der Ringe, drei Teile, die von Anfang an geplant waren. Das ja. muss man schon differenzieren. Also ich finde es schwierig, da einen Vergleich anzusetzen.
0: Na, natürlich, aber, klar. Ähm, das
1: ist klar. Und bei Harry Potter hat man natürlich auch die Vorlagen gehabt von der J.K. Rowling, keine Frage. Wo ähm, so man über ihre, ihre Personalie eigentlich reden, oder hat das da jetzt nichts verloren? Hm. Weil ähm, das ist ja hm. das große Ding um Hogwarts Legacy. Das hm. Hype ist vielleicht da bei fühlen, aber es wird, ja, es wird ja auch wahnsinnig kontrovers aufgefasst.
0: Puh. Puh. Um. Also, ich, 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 also, ich, ich, ich wäre jetzt nicht böse, wenn wir das nicht machen. <lacht> weil ich das, schon ich, äh, kurz drüber reden. Also kurz weil drüber, drüber, aber es ist ein Riesenthemenkomplex, den wir da aufmachen. Aber wir können natürlich gerne mal ein bisschen das reinholen. Klar, warum Das,
1: das projiziert sich ja eher auf die neue ähm, Fantastische tv reihe Also e, Harry, e. mit Harry Potter verbindet das kaum wer. E, Gott sei ähm, Dank, Gott sei Dank. Ja. Ja. Also da, da, das, Original, das originale Franchise, das trägt kaum Schäden davon, würde ich mal sagen. Äh, zumindest hätte ich jetzt noch nichts mm -mm. davon mitbekommen. Mm -mm. Aber ähm, ja, es ist halt einfach, und auch jetzt, weil wir, der Anfang ja mit dem Spiel gekommen ist mit Hogwarts Legacy, ähm, das meinen ja viele, dass das einfach nur der J.K. Rowling sozusagen in die Karten spielt, weil sie dadurch Geld kriegt. Was halt ein Blödsinn ist, weil durch dieses Spiel, ähm, sie, also sie wird durch die neuen Filme deutlich reicher als durch das Spiel. Ähm, das ist das, richtig. Deswegen finde ähm, find ich die Argumentation auch nicht ganz ähm, zielführend. Aber ja, nein, ich rede gerade ein bisschen ins Leere, sorry. Wo war ich gerade? Ah,
0: JK Rowling und die, und die Kontroverse. Wolltest du, wolltest du noch reinholen in die ganze Zeit? Ja, sie,
1: also für alle, die es nicht wissen, das weiß natürlich jeder. Ähm, sie ist öffentlich transphob. Ähm, ja, und ich glaube, es ist nicht schwierig, sich zu denken, was ich da für eine Meinung habe oder was du da für eine Meinung hast, generell was das ja. Thema betrifft. Meiner Meinung nach sollten Menschen immer ihre Meinung kundtun dürfen und sagen können, was sie sich denken, aber es ist halt einfach nicht die richtige Meinung. Also, ich tue mir auch schwer, immer zu behaupten, das ist die richtige und das ist die falsche Meinung, aber das ist halt einfach nicht mehr, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, ist ja vielleicht boof. ist sie einfach eine, ist jemand aus der alten Schule und aus der alten, vielleicht ist sie auch anders aufgewachsen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Aber es ist, es ja, es, sie, sie als Autorin, als großartige Autorin, kam ohne Zweifel, ähm, Kommt da einfach nicht gut weg und ähm, ihre um Legacy ist dadurch schon bisweilen ein bisschen zerstört.
0: Ja, und um das geht's. Und da bin ich total bei dir. Wenn du so eine Exposure hast und so ein, und unter, unter so einem Brennglas unterwegs bist und, und wirklich für sehr viele junge Menschen ähm, Vorbildwirkung bist, dann musst du halt einfach mit so einer Sachen wirklich aufpassen. Ja. Also das ist. Ähm, weil, ja, stimmt, da bin ich auch bei dir. Richtig, falsch, ist immer eine schwere Diskussion, aber man muss da einfach dann auch sensibel genug sein und um zu wissen, was sage ich öffentlich und was halte ich besser für mich. Denn ähm, das ist, so wie du sagst, das beschädigt schon. Also ja. das, das nicht. da bin ich auch bei dir. Die ersten äh, sieben, wenn man es haben will, der siebte ist zwar geteilt, aber okay, ähm, das ist einfach eine in sich geschlossene Reihe, die immer ihre Fans haben wird und mit Recht haben wird. Denn ich bin auch in dem Sinn bei dir, so eine wirkliche, wirkliche Kröte ist da nicht dabei. Das siebte Teil 1 war sehr zach für mich persönlich, weil mhm. mir da zu wenig passiert. Mhm. Das ist aber nicht das Problem von Harry Potter, sondern das ist das Problem von einem Studio, der sagt, naja, wenn man einen Abschlussfilm und dir machst, aber bitte zwei Filme raus. weil wir wollen zweimal ins Kino gehen und nicht nur Was? einmal kassieren.
1: Was, was ich witzig finde, ähm, erstens die Frage: Wie war das bei den ähm, letzten zwei Teilen? Waren ist die im gleichen Jahr ausgekommen? Oder wurde um,
0: das... Na, es war das Herr der Ringe-Treatment. Ein da und dann das nächste Jahr da. Oder glaube ich, halbes Jahr war zwischen. Okay. Ich glaube, Jahr. Ähm,
1: und ich finde es witzig, weil bei Game of Thrones haben sich in der letzten Staffel ja viele dann darüber beschwert, dass zu viel los war in den Folgen nach der zweiten. wo es... ähm, In Staffel 8, wo ja. eben ganz viel Aufbau war und anscheinend scheint es beim, äh, beim ersten Part vom siebten Film sozusagen genau das Gegenteil gewesen zu sein. Und da ja. finde ich es interessant, dass die das eher anzifft hat, dass, also es ist, dass es der Aufbau zu gemächlich war auf der großen Showdown.
0: Genau, um das, um das jetzt ein bisschen so in deinem, du, du bist ja wahrscheinlich ähm, Tribute von Bahnem durchaus da, oder? Oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Also mit Weil da haben, haben
0: wir die letzten zwei Teile genau das gleiche Problem. Genau, also es ist ähm, einfach viel zu
1: viel Film für die Handlung, die Qualitativ kann, den, können Tribute, kann die Tribute von Pan, Pan im Riot, Harry Potter natürlich bei weitem nicht das Wasser reichen. Ich glaub, na, das na. sind wir uns alle einig. Na, na. Ähm,
0: aber ja, erstmal war eine gute Zeit.
1: Ja, es ist das alles machten. eine gute Zeit, keine ja. Frage. Und die, der Darsteller und alles, aber das haben wir bei Harry Potter halt auch und noch viel besser, glaube ich. Genau, Deswegen. genau, richtig.
0: Und da gibt es wirklich ja, tatsächlich ein paar Charaktere, die...
1: Genau, reden wir mal über die Charaktere, weil ich finde, das ist das, was Harry Potter... Zum Großteil ausmacht. Auf und jeden die Fall. Darsteller, wie die dann sich entpuppt haben in weiterer Zukunft dann.
0: Na klar. Ähm, ja, äh, da unser großer Liebling, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue raten, dass wir da ähm, schauspielerisch und ähm, was so die, das Vermächtnis der Rolle angeht, sicher bade bei, bei Herrn Rickman sein, oder? Also ähm, Severus Snape ähm, kann ich mal wirklich tatsächlich, ich habe nämlich auch am ähm, letztens einmal einen, einen YouTube-Channel entdeckt, der sich äh, seine Brötchen verdient, indem er bekannte Franchises neu castet, also ja. quasi mit aktuellen. Das könnte man nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, es wird sicher funktionieren, weil es den einen oder anderen Hashtag Driver Army gäbe, der das super machen wird, aber das ist einfach so mit Alan Rickman verbunden, die ganze Geschichte. Das ist mir wirklich schwer, tue
1: Nein, das, ähm, das ist wirklich ähm, wie die Faust aufs Auge. Also ähm, ich habe hab mich an, was jetzt ver verbunden zu diesem Charakter gefühlt, wegen der Namensähnlichkeit. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Das war schon immer ein ziemlicher Running Gag in meiner Freundesgruppe und auch bei meiner Family. <lacht> das ist klar. Ähm, und der Rickman <lacht> ist halt einfach ein cooler Hund. Ja, stimmt. Einfach, Also ich kann mir vorstellen, dass der im realen Leben genauso war wie Snape im in, in diesen Filmen. Ähm, einfach ist, so ist. nach außen sehr ungeliebt, ähm, für viele sehr mysteriös, einfach ein bisschen so eine zwieternde Natur, aber innen drin, ja, ein echt liebenswürdiger Mensch.
0: Merkt man schon, dass da was drinnen ist und genau. ist spannend. Generell finde ich, die Harry Potter Reihe hat schon, hat es echt geschafft, ein paar sehr, sehr denkwürdige, vor allem Antagonisten herzurichten, die oh ja. wirklich spannend daherkommen. Ich meine, ich bin ja einer festen Meinung, ähm, Herr Bonham Carter als mhm. ein Bellatrix, Lestrange, Strange. Das ist für mich ja tatsächlich so eine Performance, die ich immer wieder mal raushol, wenn es mir darum geht, äh, dort zu legen, dass man vielleicht so die ein oder andere öfter mal vergessen hat. Ja. Wenn es um wichtige Sachen geht im Jahr.
1: Gen Generell schafft es, finde ich, die Harry Potter Reihe, auch die neuen ähm, Filme, so, ob man sie jetzt hasst oder mag, ähm, die schaffen es wirklich ihre Bösewichte. Perfekt zu besetzen, mit den perfekten Darstellerinnen und Darstellern. Also Refines als ähm, Voldemort, brauchen wir nicht ja, diskutieren. Ähm, aber wenn ich, ich habe bis vor kurzem nicht checkt, dass das Refines ist. Und <lacht> ganz viele andere meiner Freunde auch nicht. Ich habe das einmal einfach so gedroppt in einer gemeinsamen Gruppe auf WhatsApp und alle so, what, was, was, Refines als mhm. Voldemort? No way. Mhm. Ähm, das habe ich recht amüsant gefunden, aber das ähm, kann man auch nicht erkennen, wie auch. Und auch in den neuen Filmen. Ich meine, Johnny Depp, Mats Mikkelsen, die ganze Diskussion. Ich höre, also Mats Mikkelsen als Bösewicht, da kann man nie irgendwas falsch machen. Und auch Johnny Depp Richtig. hat, finde ich, seine Rolle sehr gut gemacht. Insofern finde ich auch witzig, dass Helena Boranham Kater und Johnny Depp in der im gleichen Fr Franchise quasi ähm, Bösewichte spielen, weil ja. die auch Sweeney Todd
0: und Tim Burton und diese Connection gibt es da ja auch. Genau, genau. Ja. Ähm, na, wie gesagt, also gerade die, die, die Antagonisten stehen doch schon drüber. Uh, auch in den ersten Teilen uh, gibt es da so den einen oder anderen wirklich ganz groß. Uh, vor allem, ey, mein absolute favorite bad, bad person in dem ganzen Franchise ist also der fünften Teil, die Dame in rosa, Dolores Umbridge, also, bist du deppert? Die, die habe ich wirklich legit Kost in dem Film. Wirklich. Das ist so eine böse Frau, aber genau deswegen macht es so viel Spaß. Die, die ist, Imelda Stanton spielt die ist so gut. Ah, Imelda Weil, Stanton ist das okay. so cool der ist so cool. Ja. Ist so cool. Ähm, wo, du, wo du wirklich merkst, die Dame... Trägt rosa, ist so nach vorne, so ach, und alles ist so wunderschön. Und du merkst aber hinter der Fassade ist aber der pure Teufel daheim mhm. und sonst gar nichts. Ja. Wunderschön. Ähm, reden wir mal ganz kurz über unsere vielleicht Lieds. Genau, in diesen Filmen. Du hast ja gesagt, du bist eher in der neuen Geschichte daheim, also bei dem fantastischen Tierwesen.
1: Nein, also was ähm, die Sehgewohnheit halt betrifft und wie, also da, wie ich mir an die Filme erinnern kann. Ist, aber klar, war, ist klar, rein Pro, von den Protagonisten her ähm, sind da Welten dazwischen. Also ich finde mhm. äh, die Redman furcht, furchtbar als Newt. New Dar, darauf, darauf
0: holt ich jetzt gerade raus. Ja. Das ist ja durchaus eine sehr kontroverse Geschichte gewesen, auch wie er so besetzt worden ist. Ähm, in, tatsächlich wird er so in den Büchern immer so, so ein bisschen... So, vielleicht sogar ein bisschen so beschrieben, ja, so ein bisschen clumsy und so ein bisschen drüber, ja. Mhm. Aber du du magst ihn nicht in der Rolle. Ich mag den Charakter nicht. Ich mag also ich
1: find's, Eddie Raidman passt da schon ganz gut rein in diese Welt, finde ich, absolut, auch optisch ähm, und mhm. wie er sich verhaltet. Aber er gibt mir als Protagonist nichts. Also, es ist da, könnte es könnte kein größerer Unterschied zwischen Harry. Ich meine, Harry wird auch nicht von allen geliebt, durchaus nicht. Ähm, und er ist auch nicht der perfekte Mensch oder Charakter, bei, bei bestem Willen nicht. Aber er ist halt so viel interessanter und so viel zugänglicher. Und mhm. ähm, ich finde, Eddie Redman ähm, ist gar nicht der wichtigste Charakter. Äh, Eddie Redmans Charakter ist gar nicht der wichtigste in diesem neuen Franchise. Und der sollte halt unser Protagonist sein? I don't know. Bist du, da, bist du da
0: eher auf dem auf den Dampfer, dass du eigentlich da, da, quasi der da, da Outsider, der Muggel, so eher im eher sei story ist?
1: Nein, also es, für mich ist die neue Reihe eher so eine Origin-Story für Dumbledore.
0: Ja, okay, ja, fair Und das finde ich nicht.
1: halt ja. auch schwierig, weil ähm, so, gut, so ein guter Schauspieler Jude Law auch sein mag. Ich finde, sehr oft ist er einfach zu schön für die Rollen, die er spielt. Ja, Und auch ist, als der junge das Dumbledore, das passt ja. nicht optisch. Ja, Und ist, auch, er hat ja auch den Papst einmal gespielt in einer HBO-Miniserie.
0: Ja, wie, wie, also ja. so, so gut er auch sein
1: mag, aber rein von, von also auf dem Papier kann das ja gar nicht funktionieren. Das kaufe ich das kaufe ich dem Franchise und dem äh, Charakter dann einfach auch nicht so ab. Auch wenn Schudler mhm. großartig ist, keine Frage.
0: Ja. Ähm,
1: aber weißt du, was ich noch cool finde an Harry Potter oder ähm, cool und auch schwierig, dass sie halt die ganzen britischen A-Lister hernehmen ja, und, und in die Rollen so reinsetzen: Maggie Smith, ähm, eben Helena Bonham Carter, äh, Gary Oldman. Und auch in den neuen Filmen Eddie Redmayne, selber Oscar-Preisträger. Das ja. ist schon auffäll sehr auffällig und steht auch für ein bisschen so für die Reihe, finde ich.
0: ich aber gerade äh, zu Beginn des Jahres, tatsächlich ist ja dieses große Special erschienen zum, zum Jubiläum auf ich, ich glaub, genau, ja. Sky. Sky genau, ja. Das habe ich mir angeschaut, tatsächlich am 1. Januar. Mhm. Ähm, ich war sehr gespannt, was ich da erfahren werde. Und das war ein großer Talking Point dass ähm, eben gerade die, die Jungen quasi jetzt, also jetzt sind es mittlerweile alle selber Stars, exklusive Rupert Grint, der irgendwie verschwunden ist, irgendwo. Ähm, aber die anderen zwei sind veritable, veritable Stars. Und äh, gerade äh, Radcliffe hat das äh, zu, zu Protokoll gegeben in diesem Special, dass er sich sehr ähm, ja, relaxed gefühlt hat, im am Set. Andere hätten vielleicht gesagt, nee, ich bin die ganze Zeit nervös, wenn ich so eine Leute um mich habe. So, eben, hast du schon gesagt. Maggie Smith, Oldman, Thulis, wer auch immer da aller so aufgetreten ist. Gambin natürlich als Dumbledore. Oder ähm, unser, unser Mad Eye Moody, äh, wie heißt er jetzt? Äh, schnell irischer Schauspieler, äh, Brandon Gleason. Ja. So, äh, das war für die offensichtlich komplett was anderes. Die haben sich da wirklich komplett fallen lassen können. Und komplett, sind komplett abgetaucht in ihre drei Rollen und waren sich sicher, dass um sie Leute sind, die sie schauspielerisch auffangen. Und das ja. finde ich einen coolen Zugang. Dass
1: das geklappt hat. So quasi Mentoren auch so ein bisschen. Total. Das ist schon cool. Also, wenn man bedenkt, wie jung die
0: drei Protagonisten waren am Anfang. Das ist schon ordentlich. Ich finde es übrigens ein bisschen creepy, wie gut sich Radcliffe und, und Bonham Carter verstehen. Darf ich das einfach einmal nur so droppen? Das finde ich ein bisschen creepy. Ich habe gerade letztens ähm, nämlich tatsächlich eine Twitter-Interaktion mitbekommen und ein Interview mit, mit Herrn Radcliffe der zu so protokoll gegeben hat, dass er aber einen anständigen einen anständigen Crash gehabt hat damals mhm. Gell? er war damals 17 mhm. sie sind schon weiß sie nicht wie alt die, ich glaube das sind doch einige jahre auseinander ich glaube fast 30 ja und äh, sie auch so gesagt hat dass so also prinzipiell hätte sie jetzt doch kein problem gehabt damit also, <lacht> also ja aber die frau, die,
1: die frau ist auch crazy also ja das ist, aber, ist kein geheimnis äh,
0: ja, die ist schon cool. Also, ja, sie ist, eine coole,
1: sie ist wahnsinnig cool. Ich, ich liebe sie auch als Schauspielerin, aber ja. sie ist, ich meine, sie, sie war mit Tim Burton, die jetzt, was erwartest du? Eben. Weißt eben. du, was ich so wahnsinnig ist. gern gesehen hätte? Eine Tim, Tim Burton-Version von einem Harry Potter-Film. Das hätte so gut ge gepasst, glaube ich.
0: Eine Dementor-Origin-Story vielleicht, ja. Total. Oder Dobby. Der Oder Dobby. Ja. ja, super. Super, wäre voll on board. Ähm, na, aber grundsätzlich ist es natürlich eine Reihe, die, die für sehr viele Leute. Entwicklung war. Also jetzt nicht nur filmische Entwicklung, sondern sie auch be begleitet hat. Also ähm, war ja auch zum Beispiel in diesem Special, hat Radcliffe zu Protokoll gegeben, die, diese Einstellung, die dort gedreht worden ist, wo die ähm, Emma Watson das erste Mal, ich glaube das ist im vierten Teil, als der Jul Ball ansteht und sie da in dem Ballkostüm daherkommt, über die Treppe mhm. herunterschreitet, sie haben die vorher nämlich nicht gesehen vor der Rolle. Das hat damals der Regisseur so wollen, Mike Newell, das mhm. die Idee vorher nicht sehen. Und dann erst haben sie sich gesehen, wie die wirklich daherkommt. Und deswegen wirkt es auch alles so ehrlich. Ja? ja, Weil man wirklich merkt, okay, da entdecken die gerade wahrscheinlich wirklich selber eine, eine Seite an der Kollegin, die sie vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Das die nämlich eigentlich schon recht fesch war für, die damalige, für das damalige Alter, muss man dazu ja sagen, natürlich. Mhm. Ja? Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch bei ganz vielen genauso geblieben. Genauso... Ich weiß noch, was das damals für ein Theater war, der, der, der große Kussmoment von Harry. Ja? Er, er küsst seine Joe. Und plötzlich ist er jetzt, jetzt in dem Alter, wo er das darf. Und, und sind wir vielleicht auch schon in dem Alter? Oder wie? Oder was? Also ja. es, 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 da hängt schon sehr, sehr viel dran.
1: Total. Und ich finde es halt auch so cool. Es ist eine willkommene Abwechslung, dass Harry Potter halt sowas von, schau ein bisschen, aber schon sehr wenig amerikanisiert ist
0: ja und also das ist einfach schon. so
1: also britischer geht es doch gar nicht mehr ja. sind wir uns ehrlich und das finde ich schon ähm, ziemlich herrlich und einfach eine willkommene Abwechslung weil Harry, Harry Potter ist rein vom popkulturellen ähm, Faktor den er dann in der Gesellschaft eingenommen hat oder in der Geschichte durch der hing der steht da Star Wars nicht am ihn noch
0: na, also also was, den, was den Hype angeht, also ja. da sind wir fast am gleichen Level, würde ich sagen. Total. Weil, hey, da hat es Schlangen gegeben, wie, 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 wie die Bücher erschienen sind, haben die Leute vor, vor dem Buchladen campiert, damit sie ja das erste Exemplar kriegen. Und also es gibt eigene Themenparks dazu.
1: Ja, und also, äh, wie oft sich Leute als Zauberer oder ähm, was ich nicht, als Charaktere aus dem Franchise bitte. verkleiden, zu Halloween oder wo auch immer. Ja, ist schon bemerkenswert, also ist ja cool, ich finde es einfach, ich finde es immer cool, wenn es so Sachen gibt, vor allem wenn es um Filme geht, ähm, wo sich dann Leute so damit identifizieren können und reinsteigern, das ist einfach schön zu sehen mhm. und ähm, was ich dir noch fragen wollte, weil Harry, die Harry Potter Filme sind ja nicht alle von, so wie die Fantastischen Tierwesen, die werden ja alle von, wie heißt das, David Yates David Yates. Mhm. Ähm, gedreht, ähm, Harry Potter ist, da, hat sich da, ja, da haben sich die Regisseure ja fast immer abgewechselt, außer Chris Columbus hat, glaube ich, die ersten
0: zwei gemacht. Chris Columbus hat die ersten zwei gemacht und genau. David Yates alles ab Teil 5. Ah, wirklich? Okay.
1: 5, 6, 7 war okay. jetzt, ja. Ähm, deiner
0: ist ja, dein Liebling ist ja der fünfte,
1: hast du mal gesagt, gell?
0: Ja, aus filmischer Sicht ist es der dritte, ja. weil Corona. <lacht> ähm, aber da aus, aus Story-Sicht aus, aus, aus Story und Skript-Sicht ist es der fünfte, ja. Mhm. Den finde ich fantastisch.
1: Ja, aber als, also Rein filmisch brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass Coron da ja, klar. fast schon neue ähm, Franchise-Kino ein bisschen revolutioniert hat. Klar, Der hat den so wie alle seine anderen Filme, finde ich, behandelt und auch aufgebaut und inszeniert. Ja. Das ist schon also. auch
0: einzigartig. Zeitreise-Thematik: ähm, ohne große Logiklöcher muss man mal hinkriegen. Das ist ja. nicht leicht. Und ähm, das Ganze auch noch eben in diesem Gewand, wo es dann das erste Mal so ein bisschen mysteriös und ein bisschen ernst wird. Mhm. Und plötzlich äh, äh, merkt man da also in, in der Dynamik der, der Charaktere auch plötzlich ein bisschen was anders. Also man merkt, oh, die verstehen sich aber nicht immer so ganz gut. Und ähm, jeder hat so seine, seine Softspots für irgendwas. Und es äh, ist ein extrem spannender Film. Also gerade der, der dritte ist schon, da ist die Reihe wirklich genau bei, bei den Büchern ähm, erwachsen worden.
1: Schon auch faszinierend mit anzusehen. Auch, Stimmt. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das durchaus ähm, junge Menschen oder kleine Kinder überfordert. Aber ja. ja da aber das,
0: das da. ist, war, war dann der erste, glaube ich, der ab 12 war tatsächlich im Kino. Ah ja, okay. Und beim zweiten hat man das ja noch irgendwie so ein bisschen hingedrechselt, hinge, äh, dass das noch gerade und gerade noch FSK 6 war. Ja. Mhm. Aber ja. Beim, ja. Beim, zweiten, beim dritten sind es dann alle gegangen und das muss gut so. Wie viel haben die Neigenfilme für die noch mit Harry Potter zu tun? Puh, ähm, na, gar nichts. Okay. Gar nichts. Ich sehe das komplett isoliert, eigentlich. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Das hat nicht, Das ist. Aber das muss ich, glaube ich, auch so machen. Also, wenn ich jetzt da hergehe und sage, ich gebe diesem neuen Franchise das Hobbit-Treatment, dann habe ich ein schweres Problem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil ähm, der Hobbit. Äh, Hängt natürlich viel, viel enger zusammen mit dem Herr der Ringe wie das da jetzt mit Harry Potter, weil ja natürlich auch gewisse Figuren vorkommen und, und gewisse Handlungsorte vorkommen und so weiter. Das Problem ist allerdings, dass da die Qualität halt vor allem im zweiten Teil ah, dermaßen divergent ist, das ich mir doch richtig schwer tue. Ja, mhm. Muss ich dazu sagen.
1: Ja, die Potterheads ähm, werden, glaube ich, mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem ersten Teil rausgegangen sein, weil sie halt gesehen haben, ja, es ist jetzt eine neue Welt, mit ähm, faszinierenden Wesen und neuen Charakteren für uns eröffnet worden, für uns äh, Potter-Fans, aber dann auf der anderen Seite halt hat das, hat diese Welt dann relativ wenig mit der o ähm, Originalen zu tun, also mhm. stehe, weil ja. Potter-Herzen ja nicht zu unterschätzen und den würde ich auch nicht, würde ich auch nicht auf eine Diskussion einlassen. na bitte nicht. Das, das äh, ist, ist schwierig. <lacht> Nein,
0: das ist nicht gut.
1: Wie auf Twitter mit Snyder, mit den Snyder-Stands.
0: Also, ja, und jetzt auch mittlerweile mit Herr-der-Ringe-Fans. Das ist nicht so gut, man oh, ja. schert sich hier nicht. Oder Star ich Wars,
1: ich bestes Beispiel.
0: Richtig, richtig. <lacht> ähm, zum Abschluss, ich weiß, du hast gesagt, du hast sehr viele Quizzes gemacht. Ähm, deswegen wollte ich jetzt einfach nur fragen: Hast du auch äh, herausgefunden, in welchem Haus du wärst? Ich meine, ich kann es mal denken bei dir. Aber.
1: Was glaubst du? Ja, das,
0: du, du bist das Slytherin, wie ein Buch steht. <lacht> Also, ja. das würde ich mich jetzt wundern, wenn das anders wäre.
1: Das war auch das Resultat, auch wenn ich mir persönlich <lacht> Ravenclaw ähm, gewünscht hätte. Ich bin
0: ein Ravenclaw, ich bin Tatsächlich. Einer. Ja, Gratuliere. ich bin ein Ravenclaw. <lacht> Aber die meisten sind irgendwie Ravenclaw. Ich vor. bin ein Ravenclaw. Ich, ich glaube, die Renate ist ein Hufflepuff. Also, die ist ah, ja. ganz anders. Das ist, mhm. die ist so ein bisschen ein Nude. Ähm. Newt meets Luna Lovegood, glaube ich. Irgendwo da in der Mitte treffen wir uns da. Ja. Spannend. Nein, das war mir klar. Das Slytherin-Bist, das ist mir sowas von klar gewesen. Ja, das ich, überrascht mich Ich brauche
1: nicht. Snape als Lehrer.
0: Das ist gut so. Alles klar. Ja, an der Stelle, mich hat es total gefreut, dass wir das einmal besprochen haben in einer Episode. Ja. Harry cool. Potter gibt
1: viel her. Jetzt habe ich auch große Lust, mir das ähm, endlich einmal zu geben, tatsächlich. Aber das habe ich jedes Mal, wenn wir diskutieren und danach mache ich
0: es im Endeffekt. Eben. Aber das ist, das ist wirklich so was sich auch wunderbar an, anbietet für so einen Marathon. Das ja. ist wirklich schön, wenn man Aber mal da, so wirklich ja. eine Woche mal Zeit hat und jeden Tag an, dann geht das super. Aber dann in ja. Gesellschaft am besten. Ja, natürlich, natürlich, unbedingt. Also das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Ja. Macht schon Spaß. Ähm, kannst du uns ja dann mal berichten, wenn du das mal hinter dich gebracht hast? definitiv.
1: Ähm, und den dritten Teil von Fantastische tv wesen werden wir uns da eigentlich auch geben, oder? Ja, natürlich. Also aber ich, wenn der, der wird wahrscheinlich floppen, schätze ich mal.
0: Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, aber ich werde den schon, also mittlerweile bin ich schon auf dem Train, dass ich sagt, sage, doch, doch, ich schaue mir das schon an. Ja. Ich möchte das gerne sehen. So. Ja. War auch lange nicht so, muss ich sagen. Aber Ja, die also die Kritiken sind ja wirklich das sind okay, ja. das ist solide und das ist eigentlich, wenn, wenn sie das hinkriegen nach dem zweiten Teil, dann passt es. Dann ist und, alles fein. Und dann ich will das Mats Mikkelsen
1: einfach als Grindelwald sehen, weil das war wirklich, auch wenn ich das schwierig finde, wie mit Johnny Depp umgegangen wurde, ähm, der Satz ist auf dem Papier halt perfekt. Also besser kann man es, find, finde ich, nicht treffen.
0: Ja. Also, also. Mit, mit, mit dem als Willen kannst du nichts falsch machen. Alles mhm. fein. So, ähm, es ist wieder eine Stunde ins Land gezogen. Yep. Dementsprechend würde ich sagen, strich drunter. <lacht> Super feine Episode. Ähm, danke, Sebi, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder einmal mit mir über Filme zu sprechen. Und ähm, immer wieder gern. Boah, coole Sache. Dankeschön. <lacht> und danke vor allem auch an euch, die ihr uns immer wieder zuhört, die ihr bei uns dabei seid. Und äh, lasst uns gerne. Feedback da, lasst uns gerne wissen, ähm, welche Themen wir vielleicht irgendwann mal besprechen sollten, wenn es noch euch geht. Und äh, bis zum nächsten Mal, wieder in 14 Tagen, wünschen wir euch alles, alles Gute. Ähm, viel Spaß beim Filme schauen, bleibt uns gesund und gewogen und Papa, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschüss.